0: Hocam sizi bulmuşken biraz evvel zaten küçük bir giriş yaptınız. Çok da keyifliydi. Dediğim gibi gençlerle bu kadar dirsek temasında olan biri. Hangi bölümde ders verdiğinizde lütfen o bilgiyi izleyicilerle paylaşarak gençlerin reaksiyonu nasıl? Yani geçmişle ilgili sizin bahsettiğiniz bu... Gerçeklere, hikayelere, romantik fikirlere ya da çok gerçekçi bakışlara eminim hepsinin yeri geliyordur derste. Ne yorumlar alıyorsunuz? Nasıl bakıyorlar? Evet.
1: Ben şu anda Öziye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümündeyim. Hem bölüm başkanı hem öğretimistiyim. Çok ilgi
0: esiyim. var değil mi dediği evet. gibi gençler? Yani
1: 2003 yılından beri de gene önceden Yetepe Gastronomi'deydim. Yani yaklaşık 16 yıldır, 15 yıldır. Türkiye'de ilk gastronomi ve mutfak sanatları 4 yıllık bölümler kurulduğundan itibaren sistemin içindeyim. Çok öğrenciyle karşılaştım. Dediğim gibi en başta yemek tarihi dersi en başta bir sevimsiz geliyor onları. <gülüyor> e, hava toz bulun. Tabii Türk mutfak tarihi falan biraz daha keyifli. Fakat şöyle bir şey var. Gençler özellikle kendi kültürlerini artık merak ediyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Bir istekleri var. O yüzden daha can kulağıyla dinliyorlar. Bizim onlara sunmamız gereken bunu öğretmek ve farkına vardırmak. Niye hoşlarına gidiyor? Bir gerçekten hikaye yaratmak için. Bu hikaye kısmını ben de seviyorum ama hikayenin doğru olmasını da çok arzu ediyorum. <gülüyor> Takdir ederseniz bir akademisyen, akademisyen olarak, olarak, gerçek olmayan tabii. hikayelerle prim yapan tabaklar hoşuma gitmiyor. <gülüyor>
0: İkincisi… Çünkü e, yerellik tırnak içinde biraz da moda oldu ve belki ben yersiz… Ben şurada
1: inanıyorum. Belki bu biraz akademisyen e, formasyonu yüzünden… Biz Türk mutfağını geçmişten günümüze, yöresel ya da gelenekten, bunların hepsi birbirine girmiş şeyler, tam hakkıyla kendimiz anlamadığımız sürece, bunu e, kitaplaştırmadığımız ve bunu uygulamaya tam dökemediğimiz sürece içinden devrimi yaratmamız gecikecek. E, moda ve kısa spot şeyler yaratabiliriz ama kendi içinden dönüşümün, onu iyice anladıktan sonra olacağını inanıyorum. Örnekte Fransız mutfağını veriyoruz. İşte Orta Çağ'dan itibaren kitaplaşan bir mutfak. Evet, daha çok soylu mutfağı ama her zaman kırsalla beslenen bir mutfak. Kendi içinde uzun süre bir işte klasik Fransız mutfağı geleneği oluyor. Escoffier geleneği. Sonra 60'larda, 70'lerde bir grup genç şef aralarında Bocuse var. İşte Nouvelle Cuisine yaratıyor. Yeni bir bakış açısı getiriyor. Şimdi bizim de... Ee, Türkiye'deki mutfak geleneği, gelenekleri neyse bunu iyice anlamamız hepimiz kendimize düşen görevler var. Ben olayın yazı araştırma kısmındayım. Dolayısıyla gençler meraklı onları bu kanalları açmak gerekiyor. Şemsa Hanım'a çok katılıyorum. Evinde belli bir yemek kültürü ve lezzeti gelişmeyince onu alması daha zor. Batı tekniğini muhakkak öğrenmek zorunda ama paralel öğrenebilir. Buradan geliştirebilir, profesyonel
0: dünyada. Günneli Sizin içeriğinizde, ders programımızda bu şekilde mi kurgulandın?
1: Evet, yani.
0: Okulun tabii, geneli için konuşuyoruz. E,
1: okulun geneli için, genel olarak biz Kordon Bleu ile birlikte bir Hı -hı. program yürütüyoruz. Ve usta tekniklerimiz var. Türk mutfağı daha kısıtlı olarak var. Fakat bir şekilde bunu da veriyoruz öğrencilere. E, kendi gündelik hayatımızda, kendi beslenme alışkanlıklarımızda, her birey kendi farkındalığını yaşayarak, işte coğrafi ürün için farkındalık, işte bir süre ben uzun süre öğrencileri 60-65 yaş üstü aileden bir büyükle ya da çevreden birisiyle sözlü tarih çalışması yaptırdım. İşte anneanneyle görüşüyor, dedeyle görüşüyor, teyzeyle. Sırf yemekle ilgili sorular. Onun için bir sürü şey öğreniyor, keşfediyor, kendi kökünü keşfediyor. Herkes böyle şeyler yapabilir. Bu tabii ki Ezel Bey haklı, geçmişte herkes çok… O noktada e, bir paralellik var, hikaye çok, anlatmaya geldiğinde e, konu. Kirli sokaklar, eski İstanbul fotoğraflarına bakın, günümüz hijyen anlayışından uzak deseler. Fakat bunu illa alıp da geçmişi yaşayalım değil, bugün zaten geçmişten geliyor.
0: bağları kurmak lazım ki geleceğe
1: sıçrayalım. Akademisyen olarak, akademisyen olarak yapalım.
0: <gülüyor> gençlerle birebir buluşan biri olarak sizin açınızdan da herhalde bunları aktarmak belki de T0'daki başlangıç noktası. Evet,
1: evet. zaten bir akademisyen bir öğretim üyesi olarak biz bütün bilgiyi bir öğrenciye hap gibi veremeyiz. Biz onlara bir e, düşünme bakış şekli, bakış açısı bilgiyi bulma yolunu öğretiriz. Dolayısıyla ben bu şekilde rolümü e, yerine getirdiğimi
0: düşünüyorum. Sağ olun. Seçin Hanım, biraz evvel bu coğrafi işaret kavramından bahsettik. Şimdi sizler tabii hepiniz bu konulara çok aşina olduğunuz için ekstra bir açıklama gerekmeden konu aktı gitti. Fakat izleyicilerimiz arasında haberdar olmayanlar için ne demektir coğrafi işaret koymak?
2: E, coğrafi işaret deyince evet bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor, haklısınız. Coğrafi işaret bulunduğu yörenin özellikleri sebebiyle sadece orada yetişen. Arkada da videonuz dönüyor. Evet. Sadece orada yetişebilen ve kendine has o bölgede yetişmekten kaynaklı bir özelliği olan ürün demek. Hı hı. E, daha spesifik olursak arkadaki videoda da döndüğü üzere bir… Hangi videomuz Demin dönüyor? Demin Kapıdağ'da mor soğan Kapıdağ mor soğan değil mi? Kapıdağ mor soğanını örneğin
3: ele alırsak burada pek çok bugün. çeşit. E, Coğrafi işaret kesiciliği Kapıdağ Susun. mor soğanı. Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor ya bu ürün. İtalya'da, Sicilya'da, Avustralya'da ve Kapıdağ Yarımadası'nda burada. 5 köy yapıyor bu ürünü. Ballıpınar Köyü ürünün %90'ını üreten bir köy. Aslında herkes mor soğanı biliyor ama bunun özelliği kestiğinizde sap kısmından elinizi boyuyorsa o kapı daha mor soğanı demektir.
2: Soğanımızın özellikleri diğer soğanlardan daha sulu ve daha renginin koyu olmasıdır. Benim gözümde salataya koyduğun zaman salatı çıldırıyorlar. Bence salata çıldırıyor. <gülüyor> Benim görüşüm bu.
1: yetiştirmek çok zahmetli ve zor bir iştir. Altın değerinde bir soğanımız var. Dokuz ay boyunca uğraşıyoruz,
0: emek sarf ediyoruz. Kışın tohumunu ekiyoruz, onun ayıklaması var. Otlarını ayıklıyoruz, onun hani fideye gelene kadar söküyoruz. Ondan sonra tarlalara ekiyoruz. Kadın
3: emeği bu işin içine giriyor. Onun için belki de bereketli olacak diye düşünüyoruz. E, bu ürün yok olmakla karşı karşıya, onun için çalışmalarımız var burada. Ürünün sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz.
2: Metro köyümüze geldi, soğanlarımıza talip oldu. Bu hepimiz için çok iyi oldu, hepimiz çok sevindik. Metro olmasaydı biz bu işi şey bırakacaktık. Allah razı olsun metrodan. Daha iyi bir son, son yok herhalde. Türk
3: müdürlüğü Türk şeflerin ellerinde hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bütün amacımız bu aslında.
0: Ellerinize sağlık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasıl saldırı. seçiyorsunuz
2: coğrafi işaret koyulacak yerlere? Bunun araştırması nasıl yapılıyor? Şimdi bu dediğim gibi çok geniş bir ekosistemi ilgilendiren bir konu aslında. Biz bu tip ürünlerin bazılarını gerçekten proje olarak coğrafi işaretler alınmasına aracılık ettik. Şu anda da hala üreticileri, kooperatifleri bu süreçlerde tescilleme işlemleriyle alakalı liderlik ederek, danışmanlık vererek destekliyoruz. Ee, video çok güzel anlatıyor aslında. Panelde de şu an hakikaten herkes o kadar güzel bir yerinden ele aldı ki bu geçmiş ve evet. gelecek bağını. Bu videoda aslında onun bir örneğini görüyoruz. Nilhan'ın bahsettiği gibi işte Anadolu'daki insanın aslında hali hazırda geçmişinden, kültüründen, kökeninden gelen o mor soğanı işleyip üretme içgüdüsü doğal olarak zaten devam ediyor. Evet çok doğru. Ama Ezel Bey'in de dediği gibi tüketilmeden de üretim olmuyor. Ve günün sonunda nihayetinde o ürünü tüketiciyle buluşturacak bir takım kanallara ihtiyaç var. İşte biz tam bu noktada evet paketleyip raflara koysak da bu e, kültürün e, insanlara ve kitlelere ulaşmasını sağladığımız için tabii çok mutluluk duyuyoruz. Yani benim açımdan bu işin en kıymetli kısmı bu. Bu kültürel mirasın tescillenerek, e, dünyada üç yerde yetişen bu ürünün tescillenerek Türkiye'de ve pek çok belki yerde e, Nihai tüketiciyle bizlerle evlerimize, mutfaklarımıza, Bulaşmaz. sofralarımıza gelmesi bence çok çok kıymetli. kıymetli aynı. Bir diğer noktada e, bence farkındalık konusu. Ben tabii bir iletişimci olarak işin bu tarafını çok önemsiyorum. E, bu işin evet tüketilmeden üretilmiyor. Tüketilmesi için de bilmek gerekiyor. Bunun faydasını, farkını, değerini bilmek gerekiyor. Ee, Şems Hanım'la da konuştuk panelden evvel bu konuyu ve bunun temelinde de iletişim yatıyor. Bunu anlatabilmek, özümsetebilmek e, gerekiyor. Ancak o zaman e, Anadolu'nun artık bunu bir gerçekten doğası olarak yaşadığı hikayenin bizlerin hepimizin evet bugün gelişen gastronomi dünyası, ekonomi, gastronomi, turizm gibi şeyleri konuştuğumuz günlerde, dönemlerde e, yaygınlaşması, tercih edilmesi, farkında olarak tüketilmesi ancak iletişimle sağlanabilir. E, ben de işin bu tarafının önemini bir altına çizmek istiyorum. Zaten o kadar güzel özetlediniz ki belki şu an bütün konuşmayı <gülüyor> <gülüyor> toparlayıp gitmeniz zamanı. Çok
0: teşekkür ederim. Şemsa Hanım aslında siz söyleşi evvel bir araya geldiğimizde her zaman sahiplendiğiniz bir kavram var. Siz bununla ilgili çok çalıştınız. Bu kavramı belki de ilk seslendirenlerden birisiniz. İstanbul mutfağı hikayesi ve şöyle bir eleştiriniz oldu. Çok da güzel çatışmıştınız aslında söyleşiden <gülüyor> evvel. <gülüyor> tamam. Şimdi İstanbul'da mesela İstanbul mutfağından daha çok kebap kültürüyle gelen doğu mutfağının önde olduğunu... Mesela Uşak'la ilgili Ezel Bey'in aktardığı özel bir tarif vardı. Onu bizim bu şehirde bulamadığımızı söylediniz. Buna dair aslında izleyicilerle de aynı fikrinizi paylaşmanızı istiyorum. Biz istiyoruz. bu
3: şehirde iyi zeytinyağlı da bulamıyoruz yalnız. Yani e, hep başka mutfakları konuşuyoruz. Antep konuşuyoruz birincil olarak. Antep mutfağına bayılıyoruz Hepimiz ve bayılıyoruz. haklıyız evet, bayılmakta. Haklıyız. Okay. Ama... Yani Antep mutfağı veya ne bileyim e, Antalya'nın tahinli piyazı konuşuluyor da veya Konya'nın etli ekmeği konuşuluyor da Karadeniz'in hamsili pilavı da konuşuluyor. Ama İstanbul'da ne pişerdiği kimse konuşmuyor. Şimdi mesela ben buna uyuz oluyorum. Ömrümü de buna uyuz olarak geçirdim. <gülüyor> e, teşekkür o ederim.
0: O Ezel Bey Kaya tezle gelen var
4: arada. <gülüyor> <gülüyor> e, Rol çanmıyor.
1: Ama ondurduk tamam. günlükünce İstanbul Tuzak Kültürü diye Fransızca yayınlanmış bir... 350
3: sayfalık kitabı mevcut. Çalışıyorum yani konuda. Teşekkür yokmuş. ederim. <gülüyor> ama şimdi bunu şeye ben bağlamak istiyorum. Ee, Kapıda mor soğanı, hani salatayı çıldırtır dedi ya, hakikaten çıldırtır. Çıldırıyorum dedi. Böyle biraz, onu alacaksın, biraz tuzla yoğuracaksın, domatesin altına koyacaksın, domatesleri üstüne mevsiminde güzel sululu sulu koyacaksın, sadece tuz koyup bırakacaksın. Sizde ne yemek
0: anlatsanız ağzı sulanır. Evet.
3: <gülüyor> şimdi ama ama orada şöyle bir şey var. Şimdi aş, hep hikaye anlatmaktan bahsediyoruz. Aşçıların hikaye anlatması. Evet doğru. Biz yani bir lokantada, bir restoranda, bir meyhanede yediğin şey sana bir hikayeyle geliyorsa daha kıymetli oluyor. O, o yemeği pişireni de kıymetli kılıyor. Yani beni kıymetli kılan şey aslında o malzemenin, o geleneğin e, hikayesiyle, ben kendi bakışımı birleştirdiğim için daha kıymetli oluyor ve kendi hikayenize hikayesi, evimin hikayesi de buna kattığım için daha kıymetli oluyor. Mış gibi yapmadan bunları yapıyorum. Ben hiçbir zaman iddia etmiyorum. Kapıda da bu şu, Şöyle yapılır böyle. Hayır, ben o malzemeyi alıp kendi usulümde yapıyorum. Kendi bildiğimce yapıyorum. Benim geçmişim İstanbul, dolayısıyla İstanbul gibi yapıyorum. Ama malzemeyi o hikayeyi anlattığım için mesela Siyez. Şimdi Siyez, her yer Siyez'den yıkılıyor. Han, ne kadarı gerçekten Kastamonu'nun ne ilçesiydi? İhsangazi ilçesinde yetişen coğrafi işaretlemeli Siyez. Çok büyük soru işareti. Galiba Kars Kaşarı ile ilgili de aynı evet. şeyi söylediniz. Yani şimdi popüler kültüre geçiyor bir noktadan sonra. Siyez ilgili şimdi hatırlamıyorum. İşte ne bileyim 10 sene önce, e, belki 12 sene önce e, bir çalışma yapıldı. Siyez bulguru zaten buğdayı ve bulguru bilinen bir şeydi ama 3-5 kişi biliyordu. Nilhan tabii ki biliyordu. Ben daha geç öğrendim. E, Musa Dağdeviren 8 bin senedir onu biliyor ve onunla yemek yapıyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, bunları, bunları şey yapmıyorum ama Musa Dağdeviren <gülüyor> Siyez bulguruyla bir şey yapıyordu ama e, ay okay, okey çok iyi devam ama ne oldu? Bir noktada bu iş popülerleşmesinde hem iyi hem kötü yanları var. İşte işte slow food buna bir e, coğrafi işaretleme, işte bir presidia, bir, bir takım e, böyle bir bir paketin içine girdi ve o aşamada biz aşçılar hikaye anlatıcılar olarak ki burada Mehmet Gürs ve ben bunu yaparken o bununla dondurma yaptı ve ben hasetimden çatladım. <gülüyor> ben pilav yaptım. Ondan sonra bildiğim <gülüyor> usul. Evet. Ama ne oldu? Biz böyle bir şey oldu ve ben ondan itibaren sadece siyez bulguru kullandım. Bulgur demedim, siyez dedim. Şimdi. Ben tek başıma bunu becerdim anlamında söylemiyorum ama ben onu yapıyorum. O Siz onu yapıyor, o onu yapıyor. Ben üstüme düşen rolü üstlendim. Ve sonra ne oldu? Bugün siyez'den yapılan unla yapılacak ekmeğe kadar vardı. Ne kadar siyez ah, popüler bir şeymiş. Öyle oldu. Bu kadar da olmalı mı ona da çok emin değilim. Çünkü bir hayır, yandan hayır, da on... gerçekliğini yitiriyor.
5: Ama şöyle, Bey,
3: ben burada, burada zaten sadece bir, sözü.
5: hani standart adını koymaktan ibaret bir eksik var. Ama siyesin popüler olması zaten şu, şu panelde konuşulan şey. Böyle olması olsun lazım zaten. Ha ama bir de gerçek siyesin ayıracak bir işaret de olsun.
3: Orada da lezzet şu bir meraklıları,
5: işaretli. bilmem neler de onunla evet. ilgilense. Yani i̇ş daha incelebilmesi için, derinleşebilmesi için bu standartlara ihtiyaç var. Yoksa tabii ki işte bu sayede siyez giderek Sırdır, daha Kinoa çok üretilmeye başladı ki yani antik bir buğday o. Evet, yani tabii ki 12 içi, yıldan. Yani oradan eski. buradan toplanarak tekrar keşfedilmiş şey nefis bir örnek
3: aslında. Evet, çok. Aynı şekilde Kars'ta mesela işte gravyer var, kaşar var, o var, bu var. Ama ondan sonra bakıyorsun her yerde Kars kaşarı yazıyor. Evet, okey, güzel, peki. Ama bu arada Kars kaşarı popüler oldu. Trakya kaşarını kimse konuşmuyor. Yani bir tek şey, bir tek yer yok. Çok şey var, çok malzeme var. İstanbul bu açıda bence bütün tırnak içinde Türk diyeceğim. Hani Türklükten den vurduğum için değil. Öyle söyleye geldiğimiz için, mutfakları içinde çok şanslı, çok ayrı bir yere sahiptir. Başkent oluşu, saray mutfağının burada oluşu, zenginliğin burada oluşu. Bütün coğrafyanın imparatorluk coğrafyasının bütün nimetlerinin buraya akmış olmasıyla aslında bunların hepsinden alarak çok daha rafine çok daha farklı bir şey yaratabilme şansı olmuştur. Ama biz İstanbul mutfağını konuşmuyoruz. İstanbul mutfağı diye bir şey olduğunu ay yani evet. ayırdığında bile değiliz. Ey evet. e, o zaman da gidip. Yani 3 kişi, 5 kişi belki ayırdığında ama hakikaten yani basına veyahut işte sosyal medyaya veyahut şuna buna. Ben 20 senedir İstanbul Mutfağı diyorum. Vallahi bir arpa boyu ilerlemediğim fikrindeyim. Ha, ama Antep Mutfağı bir arpa boyunu bırak, e, tarla boyu ilerledi. Niçin? Burada da işte belediyeye, o, yani Antep Belediyesi'ni gerçekten çok kutlamak lazım. Gerçekten çok acayip bir şey kıvırttılar yani. E, biz ne yapıyoruz? Buna bakmak lazım yani. Onlar orada neyi farklı yaptılar da biz Antep mutfağı konuşuluyor, Türk mutfağı değişince yurt dışında. Buna bakıyor siz, olmak lazım. Aslında Bey
0: güzel bir örnek verdi. Belki de başka bir bakış açısı bahsettiğiniz konuya. Kebapla ilgili dediniz ki toplantıdan evvel aslında o çok hızlı hazırlanan o bir fast tür food. fast food. O evet. yüzden bu kadar popüler. Değil. Anadolu'da çok kıymetli başka lezzetler var fakat hazırlaması bu kadar kolay olmadığı için onları bilmiyoruz dediniz.
5: Dedim.
3: <gülüyor> Demeye devam edin. Fast, fast
5: food, bütün, bütün kültürlerde ve tarihlerde ve coğrafyalarda var. Bir ihtiyacı karşılıyor. Onu kenara atmamak lazım. Nefis fast food örnekleri var dünyada da. Bu İstanbul mutfağı meselesi konusunda bence haklısınız. İstanbul mutfağı diye bir şey var. Ve bütün Anadolu'nun e, filtrelenmiş hali o aslında. Yani oradan, o mutfağın özelliklerinden... Başka coğrafyalara, başka kültürlere gitmek. Yani ben hikaye anlatıcılığı açısından bakıyorum. Yani bunun içine giren erik şuradan gelme demek. İşte ne bileyim ve Anadolu'nun her yerinde kullanılmayan zor elde edilen Anadolu dışından gelme. İşte atıyorum Acem limonu, kurutulmuş Acem limonu gibi şeyleri de kullanan olağanüstü zenginlikte bir mutfak ve çok sofistike bir mutfak. Hiç öyle e, Novel kuzine, minimalist mutfağı, şuna buna benzemeyen, hani böyle yemek mi işte yemek dediğim böyle olur, tabağa da böyle konur diye kocaman bir mutfak evet. bu. Ve şimdi Yavuz Gökmenzade e, benim dostum aşçı, o bu işin uzmanıdır. Onun yaptıklarını ve sergi, yani yapılmıyor değil bir kere Muhakkak. şüphesiz. Gördükçe daha da uyandım. E, o Dedim, her yemek yani öylesine hoş isimleri olan meyve karışımları, çok özel yağlar kullan. Biz şimdi mesela zeytinyağı bizim için, buradaki herkes için kutsal bir şey. Fakat başka yağlarda var. Nasıl? Bir sürü başka yağ türü var kullanılabilecek. Burası bir susam ülkesi, tahinden başka yağ. Halbuki susam yağı diye bir şey var. Bütün Asya kızartmalarında yemeklerinde kullanıyoruz. Biz şu an... mesela Ayçiçek Cenneti bu ülke. Ayçiçeği biz çok aşağılıyoruz aşçılar. Halbuki kokulandırılmış yağlar için müthiş bir e, imkanı. Hem çok ucuz ve çok bol ve hep çöpe atılan sarımsak kabuklarıyla e, ayçiçek yağını birlikte kızdırın. Size nefis sarımsak kokulu bir yağ elde edersiniz. Veya kızdırılmış yağı biberlerin üzerine dökün. Elde ettiğiniz kırmızı kokulu bir başka yağ, kuyruk yağı. Çok ayıp o bir, bir efsanedir şey koyar. ya. Yani, yani iğrenç bir şey. Onu böyle o. şişe diziciyen kömürde pişir. bir şey, şey <gülüyor> çık. Halbuki kuyruk ya, yani işte hayvanın o taraflarını da kullanmak lazım. Kuyruk ya, bütün Asya'da, bütün Anadolu'da çok önemli. Onu filtrelersiniz edersiniz. Yani onun vücuda verdiği zararları azaltmak çok mümkün, kokulandırmak çok mümkün. Bütün bunları, bütün bu bahsettiğim. Aslında şu anda da var olan, kullanıcı her şeyi
3: kullanabilecek
5: <gülüyor> <gülüyor> kullanılabilecek kullanılan bir mutfak Osmanlı mutfağı. Osmanlı mutfağı elit bir saray mutfağı. Bugün bir takım esnaf lokantalarında görüyoruz onların izlerini. Yani kimse fine dining için Osmanlı yemeği yemiyor, değil mi? Şarabınızı koymuşsunuz her. Şöyle lök bir şey geliyor. Orasında patatesler, şurada bir et bilmem. Öyle ayıp yani onu yemek. Şimdi bu halbuki Osmanlı için ayıp değil asalet o. Yani bunun unutulması da çok ağır bir şey aslında. Ama bu konu en azından yazılmış. Yani saray dediğimiz şey kaydı kuydu olan şey demek aslında. Dolayısıyla o reçetelere baktığımızda belki bir iki malzeme eksiğiyle biraz Osmanlı Türkçesinden anlamayı gerektiren şeyler ama onlar varlar ve, ve yapılabilirler tekrar. Yani T te Fatih'in zamanından kalma reçeteler bile hala uygulanabilir durumda. Bunların hepsi elimizde. Kayıp olan Anadolu mutfağı. Evet. Biraz onun için ondan söz ediyoruz. Yoksa Bende. bir
0: farkındalık meselesi. Tabi. Yani çok hep aynı anahtar kelimeye dönüyoruz ama e, sahip çıkmak ve biraz herkes kendine düştüğü şekilde. Evet, herkes kendi rolünü yani yerine getirip. Çok
1: kısa. 15. yüzyıldaki bir Osmanlı yemek kitabında geçen evet. tarifler bugün Anadolu'da var. Onu gördüğünüzde bağlantı kurmaya başlıyoruz.
4: Hititlerden var.
1: Hititlerde de, de olduğunu söyleniyor. Var. Biraz problematik yani. Hiç bir hiç küçük bir
5: küçük bilmiyorum. katkıda bulunayım. Bunun da ötesinde 5 bin yıllık bir tarif var. Hatta efsanesi hikayesi de olan bir yiyecek. Sümerler zamanında bir Sümer kralı yangında kahin ona diyor ki işte yangında evin yanacak, sarayın yanacak, çökeceksin. Onun için ateş yakılmasını yasaklıyor. Bunun üzerine Sümerli bir kadın da çocuklarını et yedirebilmek için çiğ köfteyi yapıyor. 5 bin yıllık bu çiğ köfte dediğimiz şey ki Böyle bir ülkede yani az et tüketilmek zorunda kalan bir ülkede best protein almak için nefis bir yöntem aslında. Buğdaylı, kırılmış, baharatlı, son derece besleyici ve yasak biliyorsunuz. Utanç verici bir şey. ya evet. Bizim devletimiz yasaklamaktan başka bir şey yok. Kontrol etmek yerine evet. hijyenini. Şimdi bir de bu yüzden kaybedilmiş yiyeceklerden biri. Ben çiğ köftenin ve çiğ köfte çeşitlerinin, bu ülkeye tekrar geri iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet tabii. Yani çiğ köft, etsi, etli çiğ köfte bilmeyen bir jenerasyon yaşıyor şu anda. Çok doğru.
3: Sankısınız. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela bu çiğ köfte örneğinde aşçılar bir hikaye anlatıyor diyoruz ya. Mesela Civaner yeni lokantasında bir… E, çi köfte yorumu yapmış. Çi köfte nedir? Çi et. Evet yoruluyor, ısıyla şey oluyor falan. Ama bir yandan da steak tartar diye bir yurt hı. dışında örnek var, değil mi? <gülüyor>
5: Canım az pişmiş evet. biftek diye bir evet. şey var. İçi
3: o, kan dolu. O onun sunum şeklini almış. Hı hı. Ama bildiğin çi köfte malzemesini buna uygulayarak olağanüstü bir şey. Mesela steak tartarda çi yumurta vardır. Ee, onu da almış. Bizim çi köftede. Yoktur. Ee, ama onun diğer malzemesi o ince bulgurunu, baharatını, şunu bunu da alıp o iki dünyayı birleştirmiş. İşte yapılması Yapaması gereken yok. şey. Bunu da bu... not düşelim meraklı evet. için. Yeni lokantada böyle bir lezzet evet. var. Yani ortaklığım falan yok ha. Evet. Yanlış
0: <gülüyor> Sadece çok doğru bir örnek olduğunu bir düşünüyorum. Örnek. Aynen. Bunu paylaşmanız da iyi oldu bilmeyenlerimiz için. Pardon
3: Hayır değildir ama,
0: ama işte geçmişi
3: olarak. geleceğe taşımanın, illa gelenekte kalmak gerekmez. Geçmişi geleceğe taşımanın bir yöntemi de budur. Kaldık bu bir metot önerisi. Evet. Tatar e,
1: büfteyi demek tam tradüksiyonu ama aslında okuyumaz <gülüyor> ve biraz eşenense onun bir göçebe yemeği tatar geçmişi evet. çıkar Tabii ortada.
5: Ki. Yani evet. aynı pastırma gibi, evet. steak tartar evet. da aslında bir göçebe yemeği.
0: Konuştukçak evet, için şey. daha çok örneklerini bulabileceğimiz bir konu evet. olduğunu düşünüyorum. Ve izninizle son sözü <gülüyor> madem bu kadar Anadolu'dan bahsettik, Anadolu'nun <gülüyor> kraliçesine verelim konuyu ilgili. ya öyle demeyin estağfurullah. Ee, biraz evet <gülüyor> e, tabii ön hazırlık yaparken e, konu konuyu bağlıyor. Nilhan Hanım enteresan bir şeyden bahsetti. Ne kadar bu konuşmalar iyi niyetle ve o anahtar kelime farkındalık etrafında dönse de İster istemez hep bir üst tondan konuştuğumuzu hissetmeden duramıyorum. Ve bununla ilgili Nilhan Hanım'la da paylaşırken dedi ki Anadolu'da tam tersi hem farkında olmamak hem de bizimki zaten iyi değildir, makbul, ona değildir, makbul olan değildir gibi bir e, duygu
4: hakim dedi. Evet. E, not aldım beş cümle söyleyebilir miyim? Bir Her önce şeyi söyleyebilirsiniz. Okay. Ee, şey... Son söz sizde. Teşekkür ederim. Şey, e, Hitit hit, hit tabletlerinde tabii ki şey yok, tarif yok orada, reçete hiç yok, tarif yok. Fakat işte bir sonraki jenerasyona e, o törende ya da işte özel güne ait e, yapılması gerekenlerin notu var. Yani sana anlatamam tabii ki, e, haddim değil. E, onlardan bir tanesi ne diyor ki? Şey hamur hazırlanıyor e, ve o hamur işte tatlı bir malzeme. ...dökülerek tüketiliyor. Bunu anlatan bir ifade var. Yani bir cümlelik ifade. Anadolu'nun her yerinde malak, haşıl, bir de sert, bir, sert sesi olan bir sözcük var. Bunun gibi isimlerle bir yemek var. Ee, mesela şeyde Çorum'da malak derler ee, hamuru işte hamur yapıyorlar, kaynatıyorlar, ee, pekmezin içine dökerler. Tabii, o, o, o, o sebeple çok... o sebeple söyledim. Yani çok uzak esinti tabii ki. Yaht şeyde e, Toroslarda e, hamur kaynatma her tarafta var da Toroslarda e, haşıl diyorlar ona e, işte kaynatıyorlar ortasını açıp e, tereyağı. Hatta Saymak. peynir yahut bal, bazen tereyağı, pekmez, evet. hani az tadına göre falan o sebeple söyledim tabii, sadece. Tabii orada
1: sadece benim çok küçük şeyim şimdi iprim e, yapsın ya da havalı olsun diye hikaye yaratırken e, çok büyük yüzyıllar ötesinden e, bağlantı kurmak haklısın. Urfa'da müze geziyoruz. Neolitik dönemden taş var. Bunda çiğ köfte yaparlardı. O zaman da biber vardı. <gülüyor> tamam. De, popüler yani, konu diye biraz herhalde daha, bağlamaya bu, çalışıyor. E, Senin söylediğin doğru. Ben ama eğlenceli o yüzden, buluyorum. Ya. Ben de buluyorum
0: <gülüyor> ama eğlenceli. Baksana, sümerli kadın zaman,
5: gözünüzün önüne gelmedi
1: mi? E, ezel Bey siz tabii hikaye yapalım. anlatma <gülüyor> <falan> <gülüyor> <faslılar> <gülüyor>
0: ha, O şey sahip hemen. Sanatçı gözünüz de tabii.
5: Benim işim özendirme.
1: Yani film ve o ayrı bir şey. Hani muhteşem yüzün ne kadar doğruyu söylüyor ya geliyor. Tabii ki öyle bir gerektirdi. Yok yok ama ben de bir yerde buna dikkat, dikkat etmek da lazım
0: diyen tipim. Evet. Evet. Bu,
4: yani deneyim işte de var ayrı şeyler. Özge ile daha, daha önce dinlediğimiz şeyler vardı. ya evet, haklısın. Ee, olmayan şeyler. Yok yok estafla haklısın. Ee, şey dediniz işte çok susam yanlış sadece şurada kullan yani tayında kullanıyor. O şöyle bir şey Coğrafya ne veriyorsa onu kullanıyor. İnsanlar mesela Karadeniz'e giderseniz artık meşru oldu. Ee, şey kenevir yağı var eskiden. Ee, sonra yasaklandı ama insanlar yemeğe kenevir yağı koyuyorlar. Yani e, işte Kastamonu e, o bölgede e, istiklal, istiklal yolu deniyor işte Kastamonudan Ankara'ya inen bir yol var. E, orada kenevir yağı kullanılıyor ve e, hatta e, yapılıyor. böyle gezer Kastamonu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, Yok o
5: kenevir o kenevir şimdi, değil.
4: Şimdi, şimdi, şimdi o, o kenevirden alabiliyorlar. Hı -hı. Ee, ama farklı üretimleri de var. Şimdi, ya, şimdi yasal var. oldu, okey. Ee, aynı şekilde şey işte e, Afyon'dan bir şey çıkartıyorlar, kullanıyorlar vesaire. Bu da böyle ee, sonra şimdi mı şey. Şimdi konumunza mı O herkese söyleyecek bir var. Ama şey böyle birbirimizi tamamlıyoruz. ya. Arkadaşlarım da beni tamamlıyorlar. Ee, şey de. Büyükşehir ben de yeni öğrendim iki gün önce başka bir sebeple bir şey araştırırken öğrendim ki bir proje geliştiriyor ve Şimdi İstanbul'un do... Greenpeace'le bir proje yapıyor. İstanbul'u doyurma, İstanbul nasıl doyuyor gibi bir şey. Ee... İstanbul nasıl doyuyor? Evet, nereden? İstanbul'un gıda tedarikiyle ilgili bir şey. Yani şeyde sosyal medyada falan dönüyor e, ilgili şeyler ama daha raporu çıkarmadı. E, onunla ilgili e, bir de işte Sapor için bir bakarken fark ettim ki, ee, şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi adını söyleyemeyeceğim tam olarak bilmediğim için bir proje yapıyor ee, ve şey tedarikle ilgili ucu da e, üretime ve doymaya bağlı e, bir proje geliştiriyor ve tepesine de çok sağlam bir adam, eski ziraat odaları başkanı e, sağlam bir birisini koymuş. E, dolayısıyla hani İstanbul mutfağından da işte bugün Antep kadar olmasa da e, şey, meşru olarak ya. evet evet yani ço çoğunlukla evet e, çalışanlar var ama herkesin de farkında olacağı bir şeyler olacak diye umut İnşallah. ediyorum. Son son bir de şey, siyez ve coğrafi işaretle ilgili söyleyeceğim. Ee, şey, bir kere coğrafi işareti evet anlatmamız gerekiyor. Dün e, şey, eğitmenlerin eğitimi isimli bir şey toplantıdaydım ve fark ettim ki yani coğrafi işaretinden söz ediyordum ve Ankara'dan gelen hocalar coğrafi işareti burada hatta metroyu gezmişler orada öğrendiklerini söylediler. Müthiş bir eksik yani buna e, pek çok paydaşın el e, atması gerekiyor. Yani devlet de var işte özel sektör de var. Yücita gibi e, şey ağlar lobi ağları da var vesaire. Evet. CS, sadece CS'de değil problem. Yani o ürün gerçek ürün mü değil mi, orada da işte sertifika yöntemleri son derece önemli ve o sertifikaya yöntem, sertifika yöntemlerinin nasıl oluşturulduğu, nasıl örgütlenme yapıldığı çok önemli. Denetleme mekanizmasının e, çok sağlam şekilde devreye girmesi önemli. E, coğrafi işaret bunun için var. Üzerinde yazıyor. E, şey Coğrafi işaret belgesine bakarsak eğer hangi alanda yetiştiğini öğreniyoruz ve üzerinde e, coğrafi işaret e, coğrafi işaret etiket varsa gerçekten o bölgede e, yetişmiştir o ürün orada üretilmiştir coğrafi e, işaret etiketi galiba bir yıl önce falan e, devreye girdi yoktu e, koruma amaçlı olarak bugün de sürüyor mu bilmiyorum ama şöyle bir yöntem vardı Ezine peyniri coğrafi işaretli ama siz e, coğrafi işaret koşullarını yerine getirmiyorsanız ezine tipi peynir Yazmak zorundaydınız etikete. Hmm. Hmm. Şimdi şeyler işte mahreç, menşe işaretleri konuyor. Bir de geleneksel ürün işareti konuyor. Dolayısıyla tüketici alırken Aslında bunu, buna bunu kontrol etse evet şey doğru ürün hmm. almak zorunda. Tabii evet. ki denetim mekanizmasının işlediğine güvenmemiz gerekiyor bu noktada da. Hani Her şey birbirine bağlantılı Ama Bu bu iyi bir başlangıç noktası. <Gülüyor> evet ee, yoksa hani başa çıkmıyor. Neyse ben farkındalıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Anadolu'da şöyle bir şey var, evet, e, o kadar mütevazıyız ki baktığımız zaman o mütevazılığın ucunun aslında özgüven problemine e, dayandığını düşünüyoruz. Burada özgüven problemi... E, Özgüvan probleminin altında pek çok sebep yatıyor ama bunlardan bir tanesi de cinsiyet eşitsizliği. Onu da kabul etmek gerekiyor ve dillendirmek gerekiyor ve kesinlikle bir suskunluk var bu konuda. Bunu reddediyorum ben. Asla feminist değilim, herkes bilir. Ee, ama şey böyle bir yani öyle bir dilim yok asla ama söylemek gerekiyor. Ee, i̇nsanlar cinsiyet eşitsizliği kısmını ve onun sonuçlarını bir kenara bırakacak olursak, insanlar Anadolu'da ellerinde Kinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de değeri ve önemi hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Onlar onu sadece kullanıyorlardı. Yani böyle gelmiş böyle gidiyor diye düşünüyorlar. Evet. Sorduğunuz zaman yemek tarifi sorduğunuz zaman anlatamazlar bile. Asla saklamak için değil. Hani bazı insanlar işte işletmeler o benim ipucum falan diye vermezler, onu ben söyleyemem derler. Benim teyzem bile öyle. Ha yani. İşte kesildi, bilgi kesildi. Yok, sürdürülebilirlik bitti. Ee, bu da bir özgüven problemidir aslında bana göre. Ee, şey... Yemek
0: tarifleri bile... Yemek
4: tarifini um, alırken, ya ben, bana pilav tarifi verirken içine bulgur ya da pirinç atmadan anlatıyorlar. Çünkü zaten Hı -hı. o öyle olmalıdır onlar için. Yani zaten bir yerinde giriyor ve ben onu biliyorum şey düşünemiyor, yani karşımda hiç bilmeyen var, ben ona her şekilde anlatacağım demiyor. Çünkü onun doğalı o, zaten onu yaşıyor ve herkesin de yaşadığını varsayıyor. Dolayısıyla söylediği şeyin ne kadar önemli, kıymetli, değerli, farklı olduğunun farkında değil. Bunu anlatmak gerekiyor. Aynı şekilde yetiştirdiği ve kullandığı ürünler için de geçerli bu. Çok kıymetli bir ürünü var ama az önce söylediğim sebeplerden ötürü ilk Konuşmadaki o hayatın koşulları, o, o alanın gerçekleri sebebiyle vazgeçtiği şeyler var. Ee, onun ne kadar değerli olduğunun farkında olmadığı için de vazgeçiyor ondan. Hani belki zorlar koşullarını, gündelik hayat izin vermiyor, kabul ediyorum bazı şeyleri ama böyle bir ucundan tutabilir. Ee, i̇lk önce ee, Anadolu'nun, Anadolu'da üretim yapan insanın, kadının e, ve dışarıda üretim yapan e, erkeğin ee, bulunduğu tam bulunduğu, durduğu, yer, ayaklarının bastığı yerde neler olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve e, bununla ne yapması gerektiği hakkında düşünmesi gerekiyor. Anlıyorum, düşünmeye zamanı yok. Ama artık dünya değişti, o da bunun farkında, az önce söylediğim gibi. Bakabiliyor, başka insanların ne yaptığını kontrol edebiliyor. Ee, biraz düşünüp ben bunlardan e, bun, bunları e, nasıl yeniden sahiplenebilirim ve nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünmesini sağlamamız gerekiyor. Biz burada ahkam şey kesiyoruz ya.
0: Gaziantep Belediyesi belki bu manada da iyi e, kes, bir örnek. İnsanlardaki ne? bu motivasyonu
4: yükseltmek. Evet.
0: Kesinlikle. Malı gurur duyar haline. Evet.
4: Aynen. Mesela, evet e, mesela şey var şimdi İstanbul lokantaları hani başka yerdekileri bilemeyeceğim. İsta arkadaşlarım olduğu için. Ee, rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. Anadolu'dan şimdi ürün almaya başladılar. Bu onlara bir özgüven getirdi. Fakat e, evet doğru ve yanlış üreticiyi seçmek gerekiyor şimdi. Evet. Çünkü herkes e, evet. ürünü salmaya başladı. Orada bir problem çıktı. Gerçek, e, dürüst, doğru üretim, işte temiz adil, e, iyi gıda diyor e, kimi örgütler, e, şey... E, Gerçekten doğru üretim yapan, hakkıyla üretim yapan e, ve hakkıyla teslim eden, doğru teslim eden üreticiyi seçmek gerekiyor. E, bir şey var, müstahsil gibi çalışan, üretim yaptırıp dükkanı alıyor ve satıyor. Böyle bir işletme var. E, şey, Rahatlıkla da söyleyebilirim herhalde, hani metronun adını geçiyoruz, Aile Dükkan, bu şeyde, Karaman'da. E, kadınlara üretim yaptırıyor. Çevredeki köy ama her her köye değil, değil her kadına değil, her köydeki her kadına değil seçiyor. Şey kriterleri var ve çok haklı onda. Seçiyor kadınlara diyor ki bana şunları, şunları, şunları üreteceksin. Al sana ben malzeme de veriyorum. İşte evet. kurutma için ne bileyim tezgahlar veriyor, ee, örtüler veriyor. O örtüler işte pazardan aldığı dağıttığı örtü değil, yani özel kumaşlar vesaire. Bunları veriyor kadına. Diyor ki işte şu kadar zaman sonra ben. Malımı istiyorum diyor. <gülüyor> ee, arada şey hiç haber vermeden gidiyor. Yani çok böyle sert olarak denetim deniyor ona ama e, hani bir bakayım diye gidiyor. <gülüyor> ee, eğer ki istediği gibi üretim yoksa ben tanım. Evet. Benim yanımda geçti olay olaylardan bir tanesine tanık oldum ben kadına almıyor. Evet. O kadının kendi parası, kocaya gitmeyecek para. Eve ya yani kadın tabii ki eve harcayacak ama kendi üzerinden harcanacak. O çok değerli bir para. Ee, i̇çi kan ağlaya ağlaya ah sen o kadına ben almıyorum senin ürününü dedi. Evet. Ve kadın belki önümüzdeki önündeki işte birkaç ayını o paraya bağlı olarak kurgulamıştı <gülüyor> ve almadı. Çünkü sürdürülebilirliğini Sürdürülebilir istiyor. Değil. Aynen. Ee, yani aynı kelimeye gelecek diyebiliriz. Ve onun da Üretimin başka bir alanını fark etsin istiyor. Kadındaki farkındalığı da geliştirmek istiyor. Yani tabii ki sonuç olarak o da bir ticarethane. Ticaret Çok,
0: hayatını koruyor. Aynen öyle süreklilik için. Ayrıca ben de şu dipnotu düşmek istiyorum son olarak. Bu dediğiniz yaklaşımı gıda dışında Anadolu'da üretimi herhalde artık 30 yıl oldu. Nahıl vardır Beyoğlu'nda. Ben de özellikle söylüyorum hatta herkes bundan haberdar olsun isterim. Nahılın başındaki Şule Hanım da sessiz sedasız mesela benzer kooperatifleri kuruyor. Yok kızım hamile o oldu, yok kocam karıştı diyen kimseyle çalışmıyor ve anında bırakıyor. Bu da herhalde bu işin çarkın dönebilmesi için çalışma hayatının bir gereği.
4: Evet yani işte şimdi ben de evim için şey alıyorum, Anadolu'dan ürün alıyorum. Ben de ona göre, kişisel olarak benim aldığım ürün ne olacak ki? Zaten hayatımın yarısı şeyde geçiyor, İstanbul dışında Hepimizin geçiyor. Hepimizin seçimleri önemli. Ama şey, özen gösteriyorum. Ondan değil bundan. E, dolayısıyla hani işletmeler de, büyük volümlü e, satın alma yapan yerler de ya da işte marketler ya da neyse. Hep titizlikle
0: yürümesi gereken bir evet, süreç bu. Evet,
4: o e, Anadolu'daki farkındalığı, yani her konu çeşitli boyutta yani. Farkındalığın Aynen, öyle. da boyutları var. E, her açıdan, Anadolu insanının elindeki ürünün farkında olup, e, onu sahiplenmesi ve koruması için büyük bir farkındalık yaratmaya yardımcı olacaktır çok, diye düşünüyorum. Çok
0: ee, ne yazık ki süremiz bitti. Yoksa aranızda soru sormak isteyen e, sevgili izleyicilerimiz olduğunun farkındayım. Fakat bu o kadar derin, üstünde konuşacak o kadar dolu bir konuydu ki her birinizde kendi durduğunuz yerden bence şahane katkıda bulunduğunu söyleyeyim Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun.